0: 怎么样，兰兰，刺激吧？徒弟不知何时凑了过来。你怎么样？输了还是赢了？哎，今天手气不好，输了八千多呢。徒弟说了，轻飘飘的。来，试两下。来都来了，徒弟就把于翠兰往里边推了推。哎，不了不了，我不会的，我从来都没有玩过。哎，你看你，怕什么呀？我不妨跟你说吧。就是你这种新手运气才好呢，徒弟就非拉着于翠兰挤到了最里层。好，直到次日凌晨三时，赌场这才散场。哎呀，果真如徒弟所说的，于翠兰的运气出奇的好，就这一晚，她就赢了五千多元。嗯、呃，就这样，一连好几天，于翠兰都有些无所适从的感觉，就感觉好像少了些什么。这感觉这心里欠欠的，有时脑海里还时不时的冒出那晚的情景。终于的，两个星期之后，也是一天临近打烊的时候，于翠兰终于是憋不住了，拿起电话拨通了徒弟的号码、啊。这赌博，它就像是吸鸦片一样，一旦你迷上了它，坏了，绝对上瘾，难以自拔。于翠兰在这里就寻求到了刺激。也沉迷到了其中，很快的就成了各个地下赌场的常客了，啊，对各种玩法也是了如指掌。随着光顾赌场的次数越来越多，于翠兰的胃口也就越来越大，啊，赌注往往是步步升级，有时就这么一次下注就打五千多元。不过咱们俗话说得好，十赌九输。迷上了此道的于翠兰，她根本就不在乎什么钱了。当年创业时，她斤斤计较，没一分没一厘的，是吧？自己也从来舍不得给自己买一瓶冷饮呢。可是现在，赌场上一碗就输上个上万元，连眼皮儿都不眨一下。他要的是那种刺激。到了两千年年底的时候，于翠兰她将自己辛辛苦苦创下的百万家业，呵呵输的所剩无几，更惨的是，他的生意也遭到了重大打击。由于他长期迷赌，生意那自然是没有精力去全心照顾啊！啊，大部分的时间都是甩给了几个雇员，因而与业务伙伴的交流少了。再加上资金不足，常常是把供货商的货款能拖就拖。于是呢，几个主要的供货商都跟他中断了合作往来。这下他的生意……自然呢是一落千丈。这又是一天傍晚，平时难得到店里去一趟的于翠兰呢，一直是待到了临近打烊还没有离开。可这时她的手机响了：“喂，是兰兰吧？啊，我是公司的，今天晚上有活动，你来不来啊？”这里的公司就是专门组织人进行地下聚赌的赌博公司。于翠兰已经在这个圈子里小有名气了，不少赌博公司都知道她。啊，一听到晚上有赌局，在店里无精打采的于翠兰顿时就来了精神。可是他马上又泄了气，因为他手上没有钱呐。啊，只剩下了七千多块了，那是要留着进货的。要是没了这点钱，他的店就要彻底关门了。可是他却不知怎地。突然，又把这七千多元钱从抽屉里拿出来，往包里这么一放，准备去做最后一搏。这晚的临时赌场是在市郊的一家早已经停产的工厂废弃车间里。于翠兰的运气出奇的差，仅仅半个多小时，她的七千块钱就不属于她了。就在于翠兰伸着脖子朝着赌桌上张望的时候，突然的。就感到肩膀上被人拍了一下，回头这么一看，哎，是个三十多岁的男子。哎，怎么样？借点钱接着玩？男子主动搭腔。于翠兰其实她也知道，这是放马公司的人。这放马公司啊，就是像澳门赌场里边的那个一样，专门的向赌徒放债，靠收利息赚钱的。那是一种很高很高的高利贷，并且这利息是以天来计的。武汉的行情是每天 5% 的利息，一旦你还不了，那这些人那绝对是心狠手辣的。过去于翠兰也借过，不过都是及时的还了。但那时太有钱，可是现在不同了，她自己心里也没有底儿。你怕什么呀你啊？说不定现在你的运气已经回来了呢。这机会可是走了，那就不再来了呀！你得把握住了。男子就像是看出了于翠兰的心思，这几句话就让于翠兰有些心动不止了。这赌徒啊，他就是赌徒，总会把赌场里的局都幻想着朝着自己有利的方向发展，是吧？都想赢，都觉得这一把他能赢。于是于翠兰在男子的鼓动之下，终于是咬了咬牙，喊出三个字借一万，好吧，借一万。一听这话，男子笑得脸上都像开了花一样。来来来来，招了招手，一个瘦子就过来了。男子接着就耳语几句，瘦子从随身带的一个包里就抽出一打崭新的百元大钞来，从上边抽出五张，然后交给于翠兰。这于翠兰知道，给他的只有九千五百元。前面咱们也说了。百分之五的利息，这是按照惯例啊。今天的利息就是要扣出来的。于是男子就拍了拍于翠兰：“呵呵啊，希望你有好运，借了我辉辉的钱啊，一般这运气都不会差的。”可是的，于翠兰这晚的运气却并不如辉辉所言，不到一个半小时了，这钱又输得一干二净了。不久，赌场就散了。赌徒们坐着赌博公司的车离开，于翠兰刚好要上车呢。刚才还一脸热情的灰灰，此时已经是另一副模样了。他一把便将于翠兰给拦了下来。赌博公司的车走了，于翠兰发现与灰灰在一起的还有另外四个人。我说：“啊，怎么样，啊，一起去你那儿拿钱、啊？”我现在没有钱，这样吧。能不能让我先回去？等天一亮，我就筹钱给你们送去。哎，不行啊，老子没有那个习惯。让你走，你一走就跑了，你让老子们哪去捞你的尸啊？灰灰一听这话，有些不耐烦了，几个人便押着于翠兰走上了大路，又拦了辆出租车，到了另外一处僻静的地方，来到一个出租屋。这晚，灰灰等人就轮流睡觉，而于翠兰呢？就一直坐到了天亮，这吧，天一亮，灰灰就让于翠兰打电话借钱，于翠兰就给自己所有认识的人打电话借钱，可是不是推说这拿不出来，就说要等，直到下午六点多钟的，也没有一个人拿钱来。这时，灰灰的电话响了，原来是赌博公司这晚有赌局，要灰灰他们去放债。已经有些不耐烦的灰灰，一听到这儿，那更是烦到了极点，立刻的就挂断了电话，一脚便把于翠兰从坐着的椅子上踢到了地上。于翠兰刚想爬起来，背上又是重重的挨了几脚。妈的，要你拿钱，你一天都拿不回来。我说，没钱你借什么呀？害得老子们今晚又赚不了钱。灰灰恶狠狠地说着。晚上九点，灰灰等人。便把于翠兰又带到了一家小餐馆的包房，于翠兰就被命令跪在地上，并且看着他们吃喝，还不时的得忍受他们扔过来的残渣。这一餐饭，他们几个大概是吃了大约有三个小时吧。于翠兰跪的实在是受不了了，不自觉的被用双手撑在地上，可不曾想这又刺激了灰灰，他抄起一只空酒瓶。朝着于翠兰的脚关节就是一下，哎呀，这一阵钻心的疼痛袭来，于翠兰疼得满地打滚。灰灰等人则大笑起来。天又亮了，灰灰他们又把于翠兰带到了一处出租屋。这天呢，他们的游戏先是让于翠兰背贴着墙站着，然后用拳头打她女性特有的部位，说什么“于翠兰太瘦了”。让他促进促进发育，打累了，他们就变着花样，拿着一条毛巾捂住于翠兰的嘴，接着又把牙签插进了于翠兰的手指缝、脚指缝，然后又用尖嘴钳子往外这么拉。哎呦，于翠兰疼的是死去活来，不知多少次。终于了，这天晚上十一点多钟，也许是见再也没有什么希望收回钱了。灰灰等人便把于翠兰带到市郊的一片空旷的菜地中央。此时周围是漆黑黑的，于翠兰有种不祥的预感。终于了，她感觉到了恐惧。他一把抓住灰灰的腿：“我求求你们不要杀我，我能筹到钱的。你们放我几天好不好？我一定能把钱给你们送来的。”“到一边去吧，你！放了你！哼，老子们没有这个规矩，都像你这样。”我们喝西北风去啊！灰灰使了个眼色，于翠兰的嘴就立刻的被人从后边死死捂住了。接着，他的左手则被牢牢的摁在泥地上。你放心，不会杀你的，老子没这么傻。只是的要给你长点记性，免得你今后又欠债不还。你记着，今天的事你要说出去，老子会要你全家人的命。话音未落呢，灰灰已经从背后抽出了一把一尺长的大砍刀，举过了头顶。就在刀落的那一刹那，于翠兰就看到自己的左手食指第一关节突的就跳了起来，接着就是一阵钻心的疼，身子便瘫软了下来。于翠兰醒来的时候，周围已经没有了人，灰灰他们已经走出几十米外了，隐隐约约的。还能从风中传出来他们那骂骂咧咧的声音。于翠兰抬起左手，只见这食指的前两节已经不见了，伤口处还在往外冒着血呢。他摸索着在地上寻找，哟，还真的找到了两节切下来的关节，但是早就被灰灰他们给踩烂了。于翠兰便抓着两节烂纸，爬起来朝灰灰他们相反的方向没命的跑了。当天的。于翠兰就回到了老家，她不敢报警啊，整天是待在家里，连门也不敢出，哪怕是到门口，只要有这么一丁点阳光，她都得吓得惊叫不止。整整半年，他每天都是痴痴呆呆的，夜里还常常的被噩梦惊醒。直到几位警察找到了他家之后的，原来警方在破获其他案件的时候。抓获了灰灰等人，审出了这起案子，啊，来请他作证。当警察说明情况之后呢，于翠兰足足的是愣了二十多分钟，这才哇的一声哭了起来。好了，本案到这就结束了。啊，关于赌博的案子，上我以前说过很多起了结尾处也就不多说什么了，该说的咱们前面都说过了。好了。本案就到这儿吧，我是尚文，咱们下期再见。